0: atos capítulo 3 a partir do verso a partir do verso primeiro pedro e joão subiu ao templo para a oração da hora nona era o começo da história da igreja primitiva, da chamada igreja primitiva os irmãos ainda não tinham se liberado do templo de de Salomão, o templo de Herodes, no caso, então eles estavam ainda seguindo os costumes judaicos, que estavam sempre sendo ainda acionados como parte do culto daqueles que já eram cristãos e não precisavam mais desse expediente. A ideia do subir ao templo para a oração. Era provavelmente às 15 horas. E, e eles vão então para, para a oração. Isso foi. É, levou um tempo para os, os cristãos perceberem que não precisavam mais do tempo. Porque, como vocês sabem, a oração não é, não é necessariamente as palavras que a gente diz a Deus. Oração é um lugar onde a gente vai. O povo de Israel só orava, na verdade, uma vez por ano. Porque só uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. Então, quando o sacerdote entrava naquele dia único, exclusivo no ano, no lugar santíssimo, depois de ter ofertado um animal é, em favor do povo, para que o pai perdoasse o povo,
1: aí ele entrava
0: no santo dos santos, para orar pelo povo. E aí, se o pai aceitasse o sacrifício, aceitava também a oração. Perdoava o povo e liberava as orações dos santos. Para você ter uma ideia do que é isso, vem comigo para Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 conta aquele drama do livro selado, com sete selos, nas mãos daquele que estava assentado no trono, e aquela grande angústia, quem é que pode tomar o livro, quem é que pode desatar os selos, é a ideia de... de ah, o livro é o livro da redenção, se o livro não puder ser aberto, não vai haver redenção para a humanidade, nem para o universo, então todo aquele drama do livro da redenção. É, aí um ancião vem avisa para o João que chorava copiosamente diante da impossibilidade de ter alguém que pudesse tomar o livro. O João chorava copiosamente, quando então ele é divertido ou encorajado pelo ancião que diz para ele que o leão da tribo de Judá havia vencido e que este... É, Poderia tomar o livro, abrir as mãos, abrir os selos e, então, liberar a redenção. Quando uh, ele olhou para ver o leão da tribo de Judá, ele viu um cordeiro com as marcas do sacrifício. Uh, um cordeiro todo poderoso, mas o um cordeiro. E aí o cordeiro vai e toma o um livro. E aí quando o cordeiro toma o um livro, os anciãos... Então é o versículo 8, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então você olha para isso e diz, o que, que as orações dos santos estão fazendo na mão dos anciãos? Essa é a ideia. Os, os santos oravam e as orações ficavam aguardando o sacrifício. Se o sacrifício pelo povo não fosse aceito, as orações não eram liberadas. Se, os, se o sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo e Deus não aceitasse o sacrifício. Todas as orações do povo de Deus não seriam liberadas, porque Deus não perdoou o povo, e não aceitou a oração intercessória do sumo sacerdote em favor do povo, então isso quer dizer que nenhuma das orações do povo de Israel estariam liberadas. Aqui, a ideia de que Jesus é o grande sumo sacerdote, o sumo sacerdote da, da hora de Milquisedeque, e aí quando ele toma o livro, que é o livro da redenção, os anciãos reconhecem que ele realmente é o Redentor, que o sacrifício dele foi aceito, que todos aqueles que estão contemplados pelo sacrifício dele estão perdoados, e aí eles liberam a oração dos santos, que é a ideia das taças eh, colocadas diante dele. Cada um deles tendo uma árvore e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então o Senhor não só libera a árvore, o, as orações, como libera o louvor dos santos. Esses louvores que nós apresentamos a Deus, e que a gente pensa que eles bastam por si mesmos, eles só são aceitos por causa do sacrifício. Eu me lembro de um... Uma vez eu estava num grupo pequeno e os irmãos foram cantar um menino que dizia quando entro em sua presença pelas portas do louvor. Aí eu fiquei quieto. Aí eles me perguntaram por que, que eu não cantei. Eu falei, ah, porque isso aí você me desculpe, mas ninguém entra na presença de Deus pelas portas do louvor. Não, não entra nada, não entra não. não, não, entra, não. A gente entra na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. E é pelo sangue de Jesus que os nossos louvores são aceitos, que é a água. Assim como é pelo sangue de Jesus que as nossas orações são aceitas, que são as taças cheias de excesso. Então, voltando a, ao nosso texto em Atos, eles subiam ao templo porque eles entendiam que o templo era o um lugar de oração. Embora, na perspectiva, na perspectiva do sumo sacerdócio, só o sumo sacerdote orava. Todos os outros tinham de aguardar a oração do sumo sacerdote e o sacrifício que o sumo sacerdote iria apresentar, para ter certeza de que a oração dele seria ouvida. Isso é uma fase é, dupla, né? Isso tem duas, duas, duas fases. A primeira é de ser ouvida, e a segunda é de ser atendida. Não pode ser que a camarada fosse ouvido, mas não era atendido. Agora, se o sacrifício não fosse aceito, ele não seria nem, nem ouvido. Ou seja, se ele tivesse uma oração que podia ser atendida, não iria porque não era nem ouvido. Mas no caso da, da, da igreja, não é mais assim. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus já ofereceu o sacrifício por nós. E o sacrifício que Jesus ofereceu foi aceito de uma vez por todas. Não precisa mais nenhum sacrifício. E a oração de Jesus foi aceita, como ele mesmo disse lá, em, lá na, na ressurreição de Lázaro. Graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. Sempre me ouves. Ou seja, a minha oração é sempre atendida. Então, por isso que eu e você, nós, os membros da igreja, Podemos entrar na presença de Deus a qualquer hora, de qualquer lugar, em qualquer situação. Nossas orações são sempre ouvidas, por causa do sacrifício do Cordeiro e porque o nosso sacerdote intercede por nós dia e noite. E a oração dele é sempre ouvida. Não quer dizer que a nossa será atendida, porque muitas vezes nós oramos e oramos mal. Pedimos mal, pedimos pensando nos nossos é, desejos, nos nossos equívocos. Mas sempre somos ouvidos. E não só sempre somos ouvidos, como o nosso sumo sacerdote sempre intercede por nós. Mesmo quando nós fazemos as orações mais estapafúrteas. Que eu imagino que nenhum de vocês aqui faça. Então, não é uma coisa aplicável a essa ilustre plateia. Então, mas o fato é... Ah, os irmãos no, da primeira fase da igreja ainda davam importância para o tempo, Então, por isso, eles estavam indo para a oração da hora nova. Depois de Estevão e, e, mais tarde, de Paulo, que pega a teologia que ouviu de Estevão e aprofunda, porque Paulo, lembre-se que Paulo é um camarada que persegue a igreja, e ele, persegue a igreja porque ele persegue todo mundo que pensa como o Estevão. Aí quando ele se converte no caminho de Damasco, o que é que ele se dá conta que o Estevão estava certo, que era aquilo lá mesmo que o Estevão estava falando, porque Jesus disse para ele que ele estava perseguindo Jesus, porque o texto diz que houve uma grande perseguição para a igreja em Jerusalém, mas os discípulos ficaram em Jerusalém. Então você tem que lembrar o seguinte, se você vai perseguir uma, um movimento qualquer, quem você quer prender primeiro? Os líderes. Então como é que tem uma perseguição na igreja em Jerusalém e os apóstolos ficam lá e com eles não acontece nada? Porque, de fato, a perseguição era dirigida. Era dirigida para aqueles que pensavam como Estevam. Aqueles que acreditavam que o templo não tinha mais nenhum significado. Então, o Paulo chegava, pegava os caras e entregava para as autoridades romanas, dizendo, estes não são de Israel. Então, se o camarada não era de Israel, ele não tinha direito à liberdade de culto porque só os judeus tinham direito à liberdade de culto. Só os judeus não precisavam adorar o imperador. Porque, segundo Flávio José, quando Marco Antônio encurralou Júlio César no norte do Egito, e o Marco Antônio ia derrotar o Júlio César, os judeus, que eram aliados de Roma, desceram pelo Sinai e levaram os víveres. Júlio César, alimentaram o exército de Júlio César e Júlio César, então, venceu Marco Antônio. E, por isso, os judeus não precisavam prestar culto ao imperador. Então, o camarada para entregar, para prender uma pessoa, para entregar um cristão para as autoridades romanas, e naquela época os cristãos ainda frequentavam as sinagogas, Bastava chegar na sinagoga, pegar os que eram cristãos e entregar para os romanos e dizer, ó, oh, esses daqui não são judeus. Se eles não são judeus, eles não podem usufruir da liberdade de culto. Então eles são presos. Porque, certamente, você já fez a pergunta, como é que Saulo, que não era policial, não era do exército romano, como é que ele prendia cristãos? Ele não era do exército romano, não era soldado? E ele pegou as cartas dos sacerdotes, para quê? Hã? É, por quê? Porque ele ia lá, pegava o cara na sinagoga e dizia, ó, oh, eu tenho autoridade do sacerdote. Pegava o camarada na sinagoga e entregava para as autoridades romanas e dizia, ó, oh, esse aqui não é judeu. Se não é judeu, ele está cometendo um crime. Se está cometendo um crime, vai a cadeia. Bom, aí é no meio desse processo que Deus encontra o Paulo, no caso aí da Salva. O Salmo se converte, qual a primeira consciência que ele tem. O Estevão estava certo. Por isso, se você ler o discurso de Estevão e depois estudar a teologia de Paulo, você vai descobrir que o Paulo continuou da onde o Estevão parou e aprofundou a divisão e separou a fé cristã do judaísmo. Que era o que Estevão estava começando a fazer. Então, só depois que Saulo se converte e se converte a Jesus e a mensagem de Estevão, é que os irmãos vão se libertar da necessidade do tempo. Então, aqui eles ainda estão laborando em equívoco, porque eles estão atrás do eles estão atrás do templo como lugar de oração. Então a lógica deles não era equivocada, no princípio, porque eles sempre souberam disso, que quem ora é o sumo sacerdote. Então nossas orações ficam penduradas no sumo sacerdote. Então o templo é um lugar de oração. Só que o sumo sacerdócio de Arão acabou. Agora tem o sumo sacerdote de Melquisedeque, é uma outra ordem, e quem é o sumo sacerdote dessa outra ordem é Jesus, e Jesus é sumo sacerdote para sempre, e o sacrifício que ele ofereceu foi aceito de uma vez por todas. Por isso é que nós podemos entrar na presença de Deus a toda hora, porque oração não é, não é a, ou não são as palavras que você dirige, ou eu dirigimos, para Deus. Oração é um lugar onde a gente vai. Quando você diz pai, você pode estar em qualquer lugar do mundo. No momento que você diz pai, você não está mais ali. Espiritualmente, você entrou no santo dos santos, porque é só no lugar santíssimo que se pode orar. Pegou a ideia? Quando você diz, pai, você não está mais espiritualmente naquele lugar onde todo mundo está vendo você, e espiritualmente você entrou no lugar santíssimo, porque é só no lugar santíssimo que se pode entrar, que se pode orar, e é por isso que a Bíblia diz que você entra pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, tá certo? Então, é como se você estivesse entr tentando entrar no santo dos santos, e um anjo viesse parar você e você dissesse, acho que você não prestou atenção. Aí o anjo olha para você e diz, ah, você pode entrar. Você está sendo carregado pelo sangue de Cristo. Só para esclarecer uma coisa. Uma vez você falou que neurolinguística era magia. Isso mesmo que você falou... não sei se eu usei magia, mas no sentido de de essa tentativa mágica de fazer é, as coisas acontecerem porque eu falei, é. e é por causa disso, né? É. Você não entra no Santo do Santo, você não está falando com ninguém, você não está falando com ninguém, exatamente, você não entrou no Santo do Santo, você não está falando com ninguém, que foi o que o senhor disse a respeito dos, dos do fariseus. Quando o fariseu disse, graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, aí o Senhor Jesus disse, disse o fariseu, de si para consigo mesmo, graças te dou, ó Pai. Então tem um bocado de gente que está falando de si para consigo mesmo, porque ele não entrou no santo dos santos. Só entrar no santo dos santos, carregado pelo novo e vivo o caminho que é o sangue de Jesus. Ou seja... Qual é o, o, o servo e serva de Jesus que entra, que entra no santo dos santos? Aquele que sabe que não vai ser ouvido por Deus porque é legal.
1: Não é o cara que chega
0: e fala, não senhor, eu tenho, sido, tenho sido teu servo fiel, tenho buscado fazer a tua vontade, por isso eu quero te pedir, esquece companheiro, esquece, você não foi para lugar nenhum. Você não foi para lugar nenhum. A gente vai para o lugar certo, que é o santo dos santos, quando a gente tenha, não quer dizer que precisa repetir as palavras, mas tenha consciência, consciência, de que o pai só está me recebendo por causa do sacrifício do filho. Não tem nada a ver com os meus méritos. Se não os pecadores, se não depois que a gente pecar, ainda não podia mais orar. Nem vou pedir perdão. Mas a gente ora. Porque o texto sagrado diz, se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e para purificar você de toda injustiça. Mas aí a pergunta que você poderia fazer, ou que qualquer um poderia fazer é, mas eu estou em pecado, como é que eu posso orar? E a resposta é, carregado pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Então, escudado no sangue de Jesus, você entra no santo dos santos e pede perdão. E é perdoado. Então, oração não é a soma das palavras que a gente diz. É o lugar onde a gente vai. Oração é um lugar onde a gente vai. E lá nós podemos ir apenas e tão somente para alcançar descanso. <risos> tipo, entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, tem muita, muito barulho aqui fora. Eu vim aqui só descansar. Vim descansar nos teus braços. Pedir ao Senhor que me guie pelo teu caminho. Como um salmista: sonda, meu Deus. Conhece o meu coração, prova -me. conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho direito. Eu vim só descansar. Que é o grande chamado da oração do salmista, que o Senhor é o nosso refúgio, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do onipotente descansada. A gente precisa aprender que entrar no lugar de oração é também entrar no lugar de descanso. A sombra do onipotente descansar. Maria, por que os sacerdotes, desculpa, de meu né? dos, dos patriarcas não, não, não. O patriarca não tem nada a ver o Patriarca já era Ficou para fora Ficou para trás O livro de Hebreus diz Que Jesus é o sacerdote da ordem meu Euclidete
1: Meu Euclidete é
0: uma É uma teofania Ele era sumo sacerdote de Salém, mas Ele é uma teofania Ele era Que são os, os, as aparições Do Cristo pré-encarnado Oi? Uma pré-figura? Não, uma pré-figura, Mateus era Cristo mesmo já lá. Como quando Falou. Abraão. Abraão, quando o Senhor recebeu, quando Abraão recebeu o, o, o Senhor e, o, e os anjos que um destruir Sodoma como outro. Quando lutou com Jacó? Jacó era um anjo. Era um anjo. É. Quando ele recebe o Senhor. É, e os ângulos. Então, ele está diante de Jesus. É, isso, isso é chamado de teofania, que são as aparições do Cristo pré-encarnado. E tem as epifanias, que são as manifestações da presença de Deus como a sarça verde. Aquilo é uma epifania. Deus aparece através daquele momento e que a sarsa ardia não se consumia. Agora, quando ele vai falar com Abraão, ele diz, daqui a um ano eu voltarei, e Sara terá dado o ao filho, ali é uma teofania. O próprio Jesus estava ali. A gente chama isso de as aparições do Cristo pré-encarnado. Ele assume a figura humana e vai lá. E é a mesma coisa que acontece com o Melquisedeque. Então, por isso que os, o livro de Hebreus diz que Jesus é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele não é o sacerdote da ordem de Arão. Por quê? Porque Arão é menor. O, o, Abraão, o Arão estava em Abraão, certo? Porque ele é descendente de, de Abraão. Arão estava em Abraão. E Abraão prestou o culto a meu Melquisedeque. Então, Melquisedeque é maior que Abraão. Se meu Melquisedeque é maior que Abraão, Melquisedeque é maior que Arão. Por isso, Jesus não é da ordem de Arão. Mas é da ordem de meu Melquisedeque, porque ele é da ordem superior né? e inalcançável. E aí, o livro de Hebreus vai dizer que Melquisedeque era uma teofania, porque ninguém sabe de onde ele veio, Ninguém sabe a sua genealogia, ele apareceu naquele momento. Então, não tem mais a ordem de Por isso que, às vezes, eu encontro uns irmãozinhos, principalmente os irmãos músicos. Aí você fala: O que você é, meu filho? Ele diz: Eu sou um levita. E eu digo: Eu me seguro, mas eu tenho a vontade de dizer: Ah, então fica no ar aí para dar uma olhada. Como é que é isso? Flutua aí para eu ver. Porque ele acredita, não né? sou um levita, eu sou um sujeito que, que, que auxilia o sacerdote na adoração do filho. Na igreja de Cristo não tem levitas. Porque na igreja de Cristo só tem sacerdotes. Então não tem ajudante de sacerdote. Aqui. Ou você é sacerdote, ou você não faz parte da turma. Explica para mim de onde que você é. Você não é sacerdote, você é ajudante de sacerdote, então, você não é da igreja do Cristo. Porque na igreja do Cristo, só tem sacerdote. Tem o sumo sacerdote, que é o próprio Cristo, e todos os outros são sacerdotes. Não tem levita mais no o, o sacerdócio de Arão Acabou. Não existe mais. O último sacerdote da ordem de Arão foi João Batista. E ele passou o sacerdócio para Jesus. E aí ele anunciou a chegada do meu presidente. Naquele momento, quando ele batizou Jesus, o sacerdócio de Arão acabava ali. Aí, ali sim, acabava o Antigo Testamento. Eu quero um aqui. É, o que você está falando para a gente, na tá hora de ver o mesmo, Neu, e tal, foi a conversa que Jesus teve com os dois, logo depois que ele ressurgiu, porque ele... É, Mas, o Maús. O de Maús, você é. disse? É isso mesmo. Onde apareceu para Moisés né? exatamente, exatamente Ele disse Começando por Moisés e passando por Todos os profetas Jesus disse para eles Tudo que estava escrito a seu respeito E de como ele devia aparecer E quando os, os fariseus disseram para ele Sobre as escrituras Ele disse Vocês buscam as escrituras Porque vocês julgam haver nelas o poder de Deus Pois são elas e falam de mim. E diz, antes que Abraão fosse, eu sou. Aí começou a contar essas coisas é. e abriu o coração dos meninos. Isso, e Abraão viu meus dias e se alegrou. Quando Abraão viu? Quando prestou culto a Deus através do de meu Abraão viu os meus dias e se alegrou antes que Abraão fosse, eu sou, e aliás quando ele disse isso, ele disse a palavra sagrada, que só, só Moisés tinha ouvido, eu sou, ninguém mais tinha ouvido, por quê? Você sabe a língua hebraica é uma língua em que você não conjuga o ser, por que você não conjuga o verbo ser? Porque só Deus pode conjugar o verbo ser. E aí, quando a Bíblia diz: não tomará o nome de Deus em vão, aí tem gente que diz assim: você não pode tomar o nome de Deus em vão, você não pode dizer Deus em vão, você não pode dizer ah, Yahvé, Javé, Jeová, Yavi, Yehoshua, Yeshua. O nome de Deus é eu sou. E o que os hebreus estão dizendo, o que Moisés está dizendo, os hebreus cumpriram radicalmente. Não diga eu sou. Esse é o nome de Deus. Então você vê que o resto do mundo todo está perdido. Porque todos nós conjugamos o verbo ser e só Deus pode conjugar o verbo ser. Então, o que é conversão? É quando um sujeito começa a dizer: Eu estou. Porque só Deus é. Eu estou. Estou uma graça sobre a graça pelo poder do Santo. É. Mas, pode falar, eu sou à vontade, não, não é nenhuma crise. Você só tem que saber o que você está falando. Não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Mas tem que saber o que está falando. Então, por isso que oração é um lugar onde a gente vai. Carregado por esse sangue. Então, aqui os irmãos ainda não tinham pego esse, esse dado. Mas aí, mais tarde, eles vão pegar e vão, vão ensinar a todos os irmãos que nós somos. O próprio Pedro vai dizer, nós somos pedras vivas do santuário de Deus. Então, nós já estamos lá. E nós, por isso nós oramos, porque nós somos o tempo todo levados por santo dos santos quando a gente diz pai a gente não está mais aqui a gente está no santo dos santos carregados pelo sangue de Cristo ou seja, não é baseado no meu médico e também não adianta chegar lá dizendo ah pai, o senhor está vendo como eu estou sofrendo senhor, não é possível o que, que, que aconteceu comigo que eu estou sofrendo tanto, o senhor não tem para com isso, meu filho, você merecia um inferno, tá o inferno está reclamando sofrimento, para com isso para com isso, rapaz Deus tem cuidado de ti se toca você está dizendo para Jesus que ele não está fazendo o serviço dele epa, vai estar com conduta é o senhor tem de barro, vai cair se negócio de é assim. Você entrou no Santo dos Santos. Descansa. Descansa. Eu sei, Senhor. Eu sei que o Senhor está lutando por nós. E eu sei que é tudo uma questão de tempo. O Senhor está lutando por nós. Nem sempre a gente sabe contra, sabe contra o que Deus está lutando. Mas uma coisa a gente sempre sabe: Deus está lutando por nós. Por causa do sangue. Do Deus. E esse é o mistério do envolvimento com Deus o mistério do sangue. O sangue de é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo. Então, isso os irmãos aqui ainda não tinham percebido, por isso eles estavam indo para o tempo. Eles ainda não tinham percebido que Jesus Cristo havia transformado tudo em tempo. Tudo. Em qualquer lugar. Em qualquer hora. Em qualquer situação. Que pelo sangue de Cristo a gente está sempre no Santo dos Santos. Agora, como a gente, quando a gente não tem essa consciência, primeiro a gente fica perdido com o que vai falar, porque não sabe onde está. É como se o sujeito entrasse diante do, do, do rei, e não soubesse que está lá diante do rei e começasse a falar besteira. Entendeu? Imagina um cara lá no, no palácio da rainha Buckingham, Entra na, na sala da rainha, não percebe que a rainha está lá e começa a xingar a rainha. Até que um sujeito chega perto dele, soa ateu, vai no ouvido dele e diz: ah, Não sei se você sabe onde você está, mas você está na sala da rainha. Tá sendo filmado. E eu não sei <risos> se você sabe quem está aqui ouvindo você. Quem está aqui? Você é a rainha. e eu não sei se você sabe para onde que você está indo Mas se você olhar para a porta à sua direita, você verá três soldados entrando, imagina para onde você está indo percebeu? agora tá já foi, você não se deu conta de onde você estava então quando você for orar lembre-se de onde você está porque a oração é um lugar onde a gente vai. Não são as palavras que a gente diz. E a gente vai lá porque o sangue de Cristo nos lá. Então, quando chegar lá, respira e descansa. Porque lá é o esconderijo do Altíssimo. Descanse sobre as águas do Você chegou lá, você chegou lá, o sangue de Jesus levou você lá, descansa. Pense nos milhões de seres humanos que, diante das lutas diárias, não tem para onde ir. Mas você tem. porque os que habitam com esconderijo do Altíssimo a sombra do impotente descansará então você simplesmente pode dizer no meio da barulhada do mundo dá licença eu vou descansar e você pode chegar lá só para dizer isso para o pai Pai, com tanto barulho que eu vim descansar. Guia-me. Leva-me por onde a tua mão me levar. Teu lugar é o meu lugar. Bom. Então isso é oração. Esses irmãos ainda não tinham aprendido isso, mas já tinham aprendido que estavam carregados por alguém, porque era levado um homem coxo de nascença, o qual punha um diariamente a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola, Pedro fitando-o juntamente com João disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho. Isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda! E tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram um ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecerá. Então, o que, que o Pedro e o João já sabiam? Eles ainda não sabiam que Estevão já estava desconfiando, e que mais, mais tarde Pedro iria, Paulo iria se tornar realidade para todos nós. Eles ainda não sabiam, então precisavam mais do tempo. Tanto é que ainda tinha gente que era sacerdote e era cristão. Então, lá, durante a semana, estava lá fazendo holocausto no templo e depois, no um domingo, estava com os do caminho prestando culto a Jesus Cristo. O que não faz o menor sentido, né? E foi isso que o Estêvão começou a dizer Ei, 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 o que é isso? Vocês ainda estão fazendo o sangue jorrar, O que tá que?" Por que vocês estão matando esses animais? Não mais. O sacrifício de Cristo foi feito e entregue de uma vez por todas. Não precisa mais. Acabou. Então, eles, isso eles ainda não tinham percebido. Mas eles já tinham percebido que eles tinham Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazaré, Anda. Então, o nome é, é a soma da, da, da realização da pessoa. Por exemplo, se a gente fosse fazer um tributo a... Oscar Niemeyer, por exemplo, a gente ia achar uma sala e ia colocar quadros, fotos, rascunhos de todas as obras do Oscar Niemeyer e isso, isso é o nome. O nome é a soma das realizações daquela pessoa. Então, o nome de Jesus é a soma das suas realizações. Em nome daquele que abriu mão da sua glória, se fez homem, foi obediente até a morte, morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e o inferno, e tomando as chaves do céu e do inferno nas suas mãos, eu digo a você, anda. Ele tem um governo, anda. Isso é o que nós temos hoje. Nós temos o nome de Jesus sobre nós e em nós. Nós somos uma das realizações de Jesus. Nós somos uma das realizações de Jesus. Se a gente fosse fazer uma sala de tributo a Jesus Cristo, a gente iria contar a história dele. E a gente ia pôr o nome de todos os homens e mulheres que Jesus Cristo levou consigo para a glória E o seu nome estaria lá. E você poderia ir com e dizer, olha, olha, eu sou uma das realizações de Jesus. Ele me levou comigo lá. E é isso que o Pedro está dizendo. Eu não tenho prato. Eu não tenho ouro. Mas o nome de Jesus Cristo me inclui. Eu tenho o um nome de Jesus Cristo. Eu estou no nome de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, Nazareno. por isso que nós oramos uns, aos, uns pelos outros. E nós perdemos muito dessa prática. Porque nós perdemos essa consciência de que estamos no nome de Jesus. E que o nome de Jesus está sobre nós. Nós somos uma das realizações de Cristo. Nós somos uma das realizações de Jesus quando, se um dia na eternidade, tiver uma sala para honrar a obra de Jesus Cristo, e aí puser os nomes de todos os homens e mulheres que ele levou consigo para a glória de Deus Pai, o nosso nome estará lá. Nós somos uma das realizações de Deus. O nome do cordeiro, o, 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 o que é que o Apocalipse diz? O Apocalipse diz que os salvos são aqueles que têm na sua testa o nome de Deus e do cordeiro, que é um nome só. Eu sou, que foi o que Jesus disse. Eu sou, quando ele disse, Eu sou o Alfa e o Homem princípio e o fim, ele estava falando que está escrito
1: no hebraico, no primeiro,
0: no primeiro livro do, do, do hebraico, que é o Gênesis, no primeiro capítulo. No princípio, Elohim Alef Tav, criou os céus e a terra. Aleph é a primeira letra do hebraico, Tav é a última letra, é o o Ele disse: Eu sou o Criador. Eu sou o Criador. Eu sou a tá Eu sou um dos uma das pessoas de Elohim, porque Elohim é plural. Nunca se esqueça disso. Esse foi um problema que Moisés causou para nós. Ele chamava Deus no plural e dizia que a unidade de Deus era errada. Eu já expliquei aqui para vocês a diferença entre Yahid e Erhat. Yahid é peça única. Se eu quero pegar um copo, eu pego e eu uso, vou usar o hebraico, eu, eu digo para onde o copo, eu digo Yahid, porque é uma peça única. Mas se eu quero um, um cacho de uvas, para onde um cacho de uvas, eu uso a palavra Erhat, porque Erhat é a unidade composta é uma unidade composta, distinta e só reconhecível como tal. Ou seja, o talo da, do cacho de uvas vazio não é um cacho de uvas. As uvas soltas no prato não são cacho de uvas. O cacho de uvas é aquele conjunto único, distinto e só reconhecível como tal. Quando você vai numa mercearia e pede um cacho de uva, se você for usar a língua hebraica, você tem de usar errado, porque você está pedindo uma unidade composta. Quando a Bíblia diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, a palavra que está lá traduzida por único é errar, o Senhor nosso Deus é uma unidade composta distinta e só reconhecível como tal não há outro Deus além dessa comunidade isso Moisés deixou nas escrituras e ninguém sabia o que fazer até que o Pedro disse lá no caminho de Cesareia ele disse tu és o Cristo o filho do Deus vivo tu és Deus que vieste carne e osso para nos libertar. E é como se ele estivesse dizendo aos colegas, acabei de receber uma informação, que Moisés estava certo em usar o plural, em Deus a mais de uma pessoa, e uma delas está diante de nós. Isso é o que você tem sobre você. Você é uma das realizações de Cristo Jesus. Por isso o nome dele está sobre você. Por isso que o Pedro disse: Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno. E estendeu a mão.
1: Por isso nós
0: intercedemos pela humanidade, porque nós podemos chegar perto de seres humanos e dizer, em nome de Jesus de Nazaré, o Cristo, ama. E é por isso que nós podemos estender as mãos, porque o nome de Jesus está conosco e nós podemos ajudar o próximo. Quando nós estendemos a mão para o próximo, o poder do Nazareno vai atuar sobre ele. E ele vai ser não tem força no universo que possa detê lo na morte. Ele vai ser. Porque um dos membros da igreja, uma das realizações do Cordeiro, estendeu a mão para ele e disse, em nome de Jesus, o Nazareno, anda, e ele vem. Maria, vou um pequeno. Quer dizer que, quando a, fala, a Bíblia fala assim, orar se cessar,
1: então, 99% da igreja
0: fica repetindo, 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 como se estivesse em frente a mundo das lamentações aí, achando que isso é orar se cessar. Na verdade, orar se cessar é ter conhecimento, saber onde se está. Para começar é isso? E aí, claro, levar ah, sempre a Deus tudo que o Espírito Santo trouxer ao seu coração. E quando você aprende a, a, a ir lá, não é que você aprende, não quer dizer que se, quando você não aprendeu, você não foi. É que você foi, mas não se deu conta. Tem que um jeito. Todo mundo vai, todo, todo cara, todo ser humano lavado pelo sangue do cordeiro, quando ele diz pai, ele vai lá. Mas na, a maioria dos que foram lavados pelo sangue do cordeiro ainda não se deram conta de onde foram. Então eles começam a rezar em vez de orar. Mas quando você vai e sabe onde você está, você também sabe que o Espírito de Deus vai começar a colocar coisas no seu coração para você falar, já que você está aqui. É como se ele dissesse, bom, já que você está aqui, que bom, já que você sabe onde está, diga isso, não é só falar, agir também. É, o agir, é a, é a consequência natural da oração. Se você não vai à presença do pai, você não age em nome do filho. Sem vir na poder fazer. Se você não vai à presença do pai, você não age em nome do filho. Você pode agir até em nome de uma ideologia, você pode agir em nome de, de qualquer coisa, mas você só age em nome do filho se você passou pela presença. Vai. mas eu quero aproveitar já. a oração você viu de muita gente dividir oração oração de guerra, oração de clamor oração de pedição. isso tudo é um conceito humano ou, ou do... conceito humano na verdade você tem que chegar através do sangue de Cristo e apresentar o teu coração a ele com as suas necessidades ou com o seu clamor porque as suas necessidades ele já sabe é assim. você tem que ir sempre como intercessor porque a, a, o Senhor Jesus já disse que cuidaria das minhas necessidades. Já disse. O Senhor já me disse, o Senhor já sei. Agora, eu sou um intercessor, como todo cristão. Então, eu, eu entro lá primeiro, porque eu nem, nem quero sair de lá. Eu entro lá para descansar. É uma barulhada aqui. Barulhada. E tanta gente falando, e eu assim: ai meu Deus! Não, não. Isso está cheio de lata vazia aqui fazendo barulho. Aí você disse: dá licença, dá licença. Eu vou descansar. Aí quando você está lá, o Espírito Santo leva você a interceder, e se você tiver um negócio de coração, coloca lá para descansar. O nosso acesso a Deus pela oração é muitíssimo com a ideia que o que, quando ele fala do condicionado, o Deus não se permite fixar, mas por meio de alguns momentos transcendentes, ele se permite se conhecer, mas não fixar. É o Tílio que está falando do Deus que desaparece, né? mas nós estamos falando do Deus que nos faz aparecer, é diferente. É Deus? o Deus do Tílio que é aquele que um dia vai desaparecer e nunca mais nem vai ser comentado nosso não, nosso é o Deus que faz a gente aparecer em glória para honra e glória do Pai então estou vontade é... o... eu... o se adorasse, se sabe, não tem a ver com Do, do horário que eu estou dizendo é muito, é, esse momento específico do, do descanso, do eu paro tudo. que é um momento que se não, mas não estou falando disso não estou é. falando de parar tudo não tá, mas é o é, é, é um horário necessário. a ideia que eu presidei continuamente o que é que eu, que eu, que, que eu faço eu estou olhando se Nesse momento. quando eu digo dá licença, eu vou descansar não tá? estou dizendo, dá é. licença, eu vou entrar no meu quarto para o Estou dizendo, dá licença, vou ficar aqui com Deus. Vocês ficam fazendo barulho aí, eu vou continuar aqui com Deus. Eu estou na loucura, mas eu estou. Estou no meio da loucura, mas estou na presença de Deus. E aí, o que você quiser fazer? Você está tudo Em tese, deveria ser. É. Exatamente. Muito bem, então, agora, qual é a coisa mais extraordinária aqui? É que você e eu, e aqui é que a gente tem de aprender com Pedro. O Pedro ainda não sabia o que a gente sabe de que não precisava do tempo. Mas o Pedro sabia o que a gente esqueceu. Que a gente tem Jesus para abençoar a E é isso que nós precisamos rever. O Pedro não sabia o que a gente sabe. Depois ele veio a saber. Ele, naquela hora não sabia o que eu e você sabemos. Não precisa do tempo. Nós somos o templo. E quando a gente fala, ao oh, pai, a gente entra no santo, no santo. Não precisa de lugar nenhum. A gente se reúne aqui não para estar na presença de Deus, mas para estar na presença dos irmãos e para celebrar com os irmãos, a prestar com os irmãos o culto que é devido a Deus. Esse é o nosso momento em que nós é, é, vimos de todos os campos para juntos, como sacerdotes do Altíssimo, da Trindade Altíssima, oferecer a Trindade em nome de toda a sua criação. Então, esse é o nosso momento. Então, nós entramos pelo sangue de Cristo, pedimos perdão pelos nossos pecados, invocamos a presença dEle e rogamos que Ele aceite o nosso culto em nome de toda a sua criação. E Ele, em resposta ao nosso culto, nos manda a sua palavra. E a partir da sua palavra, nossa fé é fortalecida e nós saímos para prestar o serviço do reino. Então, isso a gente perdeu. Então, o Pedro não sabia o que a gente sabe. Não precisa ter, não precisa mais do tempo. Mas nós precisamos recuperar o que o Pedro sabia. Que eu não tenho o nome de Jesus para mim. eu tenho o nome de Jesus para o outro. Porque eu já tenho o nome de Jesus em mim. Eu... E os meus irmãos estamos bem. O Espírito do Senhor habita em nós. O sangue de Jesus Cristo nos cobre. Nós estamos bem. Nós só ficamos mal quando nós mesmos fazemos, nos fazemos ficar mal, quando nós quebramos o pacto, que a gente não precisava quebrar. Aí a gente tem que ir lá, confessar os nossos pecados, para ser purificado, perdoado e purificado as consequências dos nossos pecados. Não precisávamos fazer isso, a gente faz. Ok. Agora, o que é que nós precisamos saber? Que o nome de Jesus está sobre nós, para que nós possamos levantar os que estão caídos. Estender a mão aos desvalidos. Cuidar daqueles que ninguém cuida. Amar aqueles que ninguém ama. Como o Pedro fez com aquele homem. Eu não te não importa, mas o que eu tenho, eu te dou. Então, o que é que nós temos para dar? Nós temos para dar a bênção do nome de Cristo que salva e igreja. Que cura e que liberta. Então, nós podemos ajudar seres humanos. Nós podemos ajudar o próximo. Nós podemos dizer em nome de Jesus de Nazaré, anda. Estender a mão e ajudá-la a dar um salvo. Nós podemos, porque nós temos o um nome de Jesus. Nós temos o um nome de Jesus, então nós podemos dizer isso. Agora, o problema todo na igreja, na, nos segmentos que abatam a, a, a igreja de Cristo, é que os, o, o pessoal nos segmentos, nas instituições, começou a ensinar que o nome de Cristo era algo que eu recebia para mim e não que eu recebia para doar. E aí, a fé cristã virou esse, esse negócio que você falou, essa oração petitória aí. É a é oração de guerra, é a oração de. Amor, é oração forte. forte, é oração de libertação, como se a oração fosse mágica. Um tipo de oração para cada problema. Mas, vamos lembrar o seguinte, o diabo não me respeita. Respeito ao nome que está sobre mim. Você não pode mandar em mim. Eu falei, acho que você está surdo. Jesus Cristo mandou você ir embora. Saia já. Ele saiu. Está surdo. How oh. are E é isso que o Pedro sabia. Ele disse, o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus. Pronto. Está resolvido. Então, em nome de Jesus, nós vamos socorrer, em nome de Jesus, nós vamos resgatar, em nome de Jesus, nós vamos construir os projetos de libertação, de vida, de evangelização, de cura que for. E que o que for? Nós estamos no nome de Jesus e é no nome de Jesus que nós estamos fazendo isso. Como representantes de Jesus, eu digo para você, anda. Essa é a palavra do Pedro. Então, quando a gente fica o tempo todo pedindo por nós, é, nós estamos passando para os céus a notícia de que Jesus não está fazendo bem o seu trabalho. Então, o que a gente tem de aprender é dizer, senhor, o que, que o senhor está tentando me ensinar com isso? E senhor, tem alguma coisa que eu tenho de fazer? Isso aqui é obra do demônio? Tem alguma coisa que eu tenho que fazer? O Senhor vai dizer. Simples assim e profundo assim. O Senhor vai dizer. E aí, o é que nós antecedemos uns pelos outros? Porque às vezes... O sujeito está doente porque é a vida e, às vezes, é porque está sob algum tipo de ataque. É por isso que nós intercedemos uns pelos outros e o Senhor nos dá dons de discernimento. E aí, com um o discernimento, a gente percebe que tem alguma coisa errada em algum lugar. Mas tudo isso porque nós temos o nome de Jesus. Então, isso que eu queria deixar com vocês. O nome de Jesus é para nós socorrermos os outros, porque nós já somos uma das realizações de Jesus. Nós já estamos no nome de Jesus. Agora, se nós estamos enfrentando lutas que nós não entendemos, para isso a gente chama os intercessores. E aí os intercessores orando por nós têm discernimento. E aí, à medida que tem o discernimento, a gente faz... Os irmãos fazem o que tem de fazer. O nosso problema é que nós nos tornamos individualistas. Então nós achamos que tudo tem que ser comigo. Se Deus quiser falar comigo, fala comigo. Se Deus quiser falar, é comigo. é comigo. Não é verdade. Deus fala comigo como quiser. Tá certo? E, 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 e usa a igreja. Eu já tive em situação que o camarada disse para mim: Estou é, com isso, 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 isso. isso. Tá, o que, que você acha? Eu olhei para ele e disse assim: Eu vou levar você para um irmão que eu conheço. Por quê? Porque o que está aí com você precisa de um dom que eu não tenho. Eu vou levar você para o irmão que tem esse dom aí que você está precisando. Isso é o copo de Cristo. E o irmão orou e o problema se resolveu mesmo. Eu ainda disse para o irmão, irmão, para essa pessoa aqui, ele está com esse problema, é o seu dom, por favor. Eu disse, ô, tá bom ali, pode deixar. Pronto. Essa é a questão. Agora, nós não, nós somos heróis, né? A gente é o homem ocidental, é herói, né? individualista. E, e a gente pensa que, que o, o eu que você encontra no, no, na Bíblia é o mesmo eu que a gente fala hoje. Quando você lê o salmista dizendo, o Senhor é o meu pastor... Você pensa que está lendo o salmista, você não está lendo, porque você faz parte do mundo ocidental moderno, que acredita no indivíduo, que tem o conceito do indivíduo, aquele que começa e termina em si mesmo. O salmista não sabe o que é o indivíduo. Quando o salmista está dizendo, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque eu faço parte do rebanho dele, eu faço parte de Israel, eu sou do povo de Deus, então o Senhor é o meu pastor. Porque ele não tem esse conceito de indivíduo. O conceito de indivíduo que eu e você temos, é um conceito que nasce no século XVIII, em que eu sou eu, você é você, você para mim é problema seu, e eu sou, meu, sou problema meu. Esse tipo de conceito nasce no século XVIII. Até o século XVIII, nenhum ser humano pensava assim. Todo ser humano pensava a partir da família, a partir da realidade familiar, a partir do nome do seu clã, a partir da honra que tinha de dar ao clã, e que ele era um representante do clã dele onde quer que ele fosse. Ele não era um indivíduo. Ele era parte de um clã. Voto distrital. Voto distrital. Aí tinha um filme que eu gostava de, de assistir que era, chamava Highlander. É a história de um povo que só morria se cortasse a cabeça do cara. Aí tinha um cara que era do clã MacLeod que era o herói. Todas as vezes que ele se apresentava, ele dizia, eu sou fulano Maclaudio, do clã Maclaudio. Eu falo o nome do meu clã. E se ele dá um grito, o clã dele todo, cerca ele. E aí
1: se disso, os indígenas. É, os indígenas
0: se aproximam disso. É, assinam o nome... Exatamente, eles têm essa consciência de eu não sou em mim mesmo, faço parte de um clã. Então nós também, nós voltamos para essa realidade, eu estou na igreja e só me vejo como pessoa a partir da igreja, o corpo de Cristo, por isso tudo que eu faço afeta a igreja, e tudo que a igreja faz me afeta, por isso que quando eu estou andando eu tenho que pensar, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, além de estar tá pecando contra o Senhor, eu posso criar dificuldades para que o Espírito Santo se manifeste O Espírito Santo pode se entristecer por minha causa e se recusar a se manifestar na igreja. E essa é a consciência de corpo que está no Novo Testamento, O que nós perdemos. Então, quando o Pedro disse, o que eu tenho, te dou, você fica pensando, ah, então eu, não, não, não. O tempo todo o texto diz. Pedro e João olhavam fixamente para ele. Pedro e João estavam unidos naquele negócio. Pedro e João olhavam atentamente para ele. Ele fala, mas ele fala em nome de, da igreja. Ele não fala em seu nome. Porque quem tem o Cristo é a igreja. Eu não vou ser arrebatado porque eu sou a Jeová. Eu vou ser arrebatado porque eu sou parte da igreja. E Jesus vem buscar a igreja. Não vem me buscar. Ele vem buscar a igreja. E eu sou da igreja. Onde a igreja vai, eu vou. Eu estou dentro do Espírito Santo, junto com os meus irmãos, da mesma forma como o Espírito Santo está dentro de nós. Nós somos uma redoma. Tudo que eu faço afeta os meus irmãos e tudo que eu sofro, os meus irmãos sofrem. Por isso nós intercedemos uns pelos outros. Então, quando Pedro estava dizendo o que eu tenho de te ele não estava falando como um herói. Ele estava tá falando como o nome da igreja. E a gente vai ver no, no continuar desse texto que eles vão ser ameaçados, etc., que eles reagem como igreja. Então é isso. Essas são coisas para a gente meditar. Deus nos abençoe. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Rogamos a tua bênção. rogamos a libertação que há no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Intercedemos agora uns pelos outros. Senhor, que todos os que estão sob algum ataque do inferno, sejam libertos agora desse ataque. Que esse ataque seja detido em nome de Jesus. Que todos que, de alguma maneira, abriram espaço para o adversário que não deveria ser aberto, possam ser libertos agora disso, convencidos do, do pecado, da justiça e do juízo, e possam ser perdoados agora e purificados de toda a sua iniquidade e possam voltar à plena comunhão contigo Senhor que os que estão enfermos sejam abençoados pelo poder da ressurreição e que a tua saúde avance sobre a morte e a enfermidade que está neles que o poder que atua em nós que é o poder que ressuscitou Jesus Cristo opere cura e Eu pego libertação, Senhor, na vida dos meus irmãos e irmãs. Senhor, se alguém está sob algum ataque maligno, nós o repreendemos agora, em nome de Jesus. Que todas as amarras sejam quebradas, que todos os grilhões sejam, sejam abertos, que todas as cadeias sejam liberadas, e que os teus filhos possam alcançar a vitória que precisam nesse embate contra as forças das terras. Senhor, visita cada família aqui representada, visita, Senhor, cada pessoa. Ó oh, Senhor, vai onde ninguém mais pode ir. Vai buscar os nossos, Senhor, que se perderam em algum canto da terra, em algum momento da vida, em alguma virada da esquina da existência. Vá buscá-los, Senhor, em nome de Jesus, que os teus anjos os alcancem onde eles estiverem, e que o teu Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo, e que eles voltem arrependidos e salvos e libertos para o, o coração da tua igreja. Senhor, visita cada um dos irmãos e irmãs, das suas famílias aqui representadas, vê se há algum caminho mau. Guia-os pelo caminho direito. Senhor, que todas as, as garras do inimigo sejam arrancadas. Que as pessoas sejam liberadas. Que a tua paz, que excede todo entendimento, visite os corações atribulados, conturbados. Que aprendamos a descansar em ti, Pai. Me descansar nos teus braços, aqui no Santo dos Santos. O Senhor visita cada um, na sua angústia, na sua dor, recupera a fé, a esperança, a certeza de que o Senhor está lutando por nós, e que em ti somos mais do que vencedores, porque tu és aquele que nos tem amado. Visita, Senhor, com poder, com graça, com misericórdia. Nós repreendemos as trevas. Nós ordenamos, Senhor, que as trevas recuem em nome de Jesus. Que a luz do Cordeiro volte a brigar com intensidade. Que os teus anjos, que são nossos ministradores, ministrem. e libertem, liberem a tua bênção que está com eles na nossa proteção. Cuidado de nós, daquilo que tem de dizer a nós. Senhor, abençoa-nos com a Tua presença e abençoa-nos com viver no Santo dos Santos. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus, cura-nos de nossas enfermidades. Libera os nossos corações para que sejamos limpos de coração. Libera as nossas almas dos sentimentos conturbados, dos sentimentos mentirosos que nos acorrentaram e que nos fizeram mudar para onde não deveríamos, fazer o que não deveríamos, agir como não deveríamos. Liberta-nos de todo engano, de todo encantamento, em nome de Cristo Jesus. Libera a tua bênção, libera a tua graça, se com os nossos filhos. Cobre-os com o teu sangue, como nos tens coberto. Alcança-os com a tua mão poderosa. Cerca-os com o teu abraço. Aconchegante e libertador, que a tua palavra ecoe no coração deles. Que os ouvidos sejam abertos para ouvirem a tua voz e te seguirem. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a consolação e a presença e a amizade do Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos e irmãs e com toda a igreja de Jesus Cristo, hoje e pelos séculos sem fim. Amém.